0: Ik wil nog even een leestip toevoegen. De gemene deler. In dat boek is aan de hand van zes thema's maken elf jongvolwassenen met kanker zichtbaar wat kanker voor hun leeftijdsgroep betekent.
1: Welkom bij Coffee Code Podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten waarbij wij, gewapend met een kop Koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hey ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Coffee Co en je weet het zo...
2: Ja, leuk dat jij weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Coffee Code Podcast. Wij zijn Doris en Mare. met vandaag de gast dokter Mackie Youssef El-Soet, longarts in het Maxima Medisch Centrum. Wat geweldig dat u vandaag hierheen bent gekomen,
1: helemaal vanuit Brabant. Daar staat wel een kopje koffie tegenover volgens mij. Hoe drink je hem het
0: liefst? Ik drink uh, liever cappuccino. Lekker. Met een hele lekkere schuimpje erop. Ja, heerlijk. Ik uh, hou er ook van. Het liefst ook uh, koemelk. Lekker opgeklopt. En uh, hoe meer schuim, hoe, hoe lekker dat de koffie is. <laughs> ja, de cappuccino dan.
2: En drink je ook veel kopjes koffie op een dag? Vier, zo ongeveer. Oké, okay, dat is nog wel uh, een grote hoeveelheid. Ja. <laughs> heerlijk. Je bent hier aangedragen door je eigen dochter... Ze had ons een mail geschreven over hoe gepassioneerd jij bent over je vak en wat een goede arts je bent. Hoe vind je dat?
0: Dat vind ik heel leuk. Ja, het, eh, het is uh, superleuk om ook te vertellen over uh, longziekten, maar ook hiervoor te dragen door Maria, mijn dochter. Dat vind ik super bijzonder leuk uh, om te beleven.
1: Ik denk het ook. En je dochter studeert zelf ook geneeskunde? Ja, zij is zesdejaarsstudent nu. En heeft ze dat vanuit huis zo met de paplepel ingegoten gekregen, denk je? Ik
0: denk het niet. Nee, uh, zij heeft het zelf bewust gekozen. Wel uh, een levende voorbeeld thuis uh, gekregen inderdaad over uh, het drukke leven en hoe uh, af en toe wel uh, stressvol kan zijn, maar ook leuke uh, voldoeningen te krijgen. Dus zij heeft het wel met haar eigen ogen kunnen zien. Ook trouwens mijn zoon, uh, de oudste zoon, is er ook uh, nu arts afgestudeerd, maar ik had het niet in de gaten dat ze allebei zouden artsen worden. Dus dat, <laughs> dat was voor ons een verrassing. Superleuk. En gaat het er veel over, als jullie met de familie bij elkaar zijn? Over de geneeskunde? Ja, stiekem toch wel. Nu met de leuke katastiek van de week. En uh, soms word ik ook gebeld. hey man, weet je niet wat ik maar vandaag heb uh, gezien en gedaan? En uh, ziektebeelden bij de huisartsenpraktijken, ook in het ziekenhuis... En, hoe het allemaal in het leven gaat in het ziekenhuis. Nou, dat gaat heel vaak erover.
2: Leuk. Ja. En zouden ze ook longarts willen worden? Nee. Nee, dat nee, dan weer niet. Nee.
0: Nee, ik denk niet dat ze een longarts willen worden. Dat, zij vindt longgeneeskunde wel heel leuk. Dat heeft ze echt gezegd. Uh, ik denk dat ze een uh, gynaecoloog gaat worden. Maar dan moet ze nog even kijken. Ja. Misschien na dit
1: interview dat er wel heel veel geneeskundestudenten denken... Oeh, die longgeneeskunde, dat is misschien iets voor, voor mij. Dat hopen we in ieder geval. Dat het uh, zo'n leuk interview gaat worden. Voordat we op het vak van de longgeneeskunde ingaan, willen we even terug in de tijd. Dat doen we altijd. Maar bij jou is het, denk ik wel, bijzonder dan bij andere artsen... die we in de studio hebben, want je bent niet
0: in Nederland geboren. Nee, ik ben in Egypte geboren en eh, sinds het jaar 2000 in Nederland gekomen. Voor mijn man, kinderen ook meegenomen naar hier toe. Dus ik was daar al een moeder met twee kinderen. En ik was al werkzaam als arts en eh, toch voor mijn man hier gekomen... In, jaar 2000. Voor de liefde? Voor de liefde ben ik gekomen zeker. Het is ja. toch
2: vaak zo hè? dat de liefde dan toch overwint. ja Maar je bent dus opgegroeid in Egypte en
0: waarom wilde je toen dokter worden? Om eerlijk te zijn in het begin wist ik niet zo goed wat ik wil worden. Ik dacht ik wil wel iets met, met mensen doen en uh, misschien zelfs met talen, toerisme of met gezondheid. Dus ik wist het niet zeker. en Daar is het uh, als je klaar bent met die middelbare school en heb je hoge punten gescoord, dan mag je kiezen wat voor universiteit je wil doen. Dus hoe hoger de punten je haalt, dat bepaalt jouw toekomst. En zo is het gekomen. Ik heb wat goede punten gehaald, vandaar dat ik gekozen heb dat ik een arts wil worden. Maar ja, het was wel een klein droom, maar niet heel intensief. Maar gaande de studie dacht ik bij mezelf, dat is het enige wat ik... Kon doen en wil doen. En het is echt op mijn lijf geschreven om arts te zijn. En zo is mijn liefde voor uh, ge gezondheidszorg eigenlijk vanaf de vierdejaars gekomen. Toen ik echt in contact ben gekomen met patiënten, anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnostiek. En zo dacht ik, ja, dat wil ik echt zijn. En sindsdien uh, ben ik gelukkig.
1: Wauw, mooi verhaal. Geen liefde op het eerste gezicht, maar naarmate de studie vorderde... werd het wel een hele intense liefde,
0: ja de
2: gezondheidszorg. En als je de op, opleiding geneeskunde vergelijkt met Nederland, heb je ook eerste drie jaar theorie en dan daarna drie jaar kooschap Of hoe ziet die opleiding eruit?
0: Het is zes jaar opleiding en dan een jaar kooschappen, eh, Waarvan de eerste dia, drie jaar zeker theorie en de tweede tri, drie jaar is ook theorie plus eh, wat practicum. Oh. Eh, en dan het echte kooschappen begint na de zesde jaar maar vanaf de vierde jaar heb je wel wat patiëntencontacten. Wel nou, een langere opleiding dan dus. En je kooschappen dat
2: is een jaar. Ja. En zie je dan allerlei verschillende vakgebieden wel?
0: Het is drie jaar uh, theorie plus de tweede, drie jaar zie je wel vakgebied, vakgebieden. Uh, en in dat jaar van de kooschappen. Uh, ben je voornamelijk drie maanden, interne drie maanden, chirurgie bezig? En de andere zes maanden prop je alles erin. Dus het is wel echt. Uh, pittig. pittig en minder illustratief voor de co-assistent. Ja. Wat voor soort co-assistent was jij? Je kunt mij uh, beschrijven als een serieus co-assistent. die wel heel graag alles leren en doen. maar ook een gezellige tante die wil shoppen en. Uh, mm. en en leurendinnen en op reizen zijn. Dus ik heb wel uh, beide gedaan.
2: De beste combinatie.
0: Denk ik wel. Denk ik
2: ook. Ja, het is jammer dat uh, de podcast niet met beeld is. Maar uh, je ziet er prachtig uit. Een hele mooie outfit. Dus uh, dat shoppen kan ik goed begrijpen. Dankjewel. Na de studententijd studeer je af als arts, als basisarts.
1: En dat heb je nog in Egypte gedaan, als ik goed begrijp, ben je daarna naar Nederland gekomen.
0: Um, daar is ook een tijdje tussen. Uh, in de vijfde jaarse student geneeskunde ben ik gaan trouwen met, uh, met mijn man. Uh, een Nederlander? Een, een Egyptenaar die in Nederland woont. Uh, die is ook hier gekomen sinds uh, heel lang. Dus nog langer dan ik. En uh, is naar Egypte geweest en, en daar leren kennen. En met hem getrouwd, jaar studenten, En ik dacht, uh, het is goed. Ik blijf natuurlijk daarvoor afstuderen, koosschappen lopen. En ook inmiddels uh, een kind gekregen. en uh, Ik kreeg ook een baan in Cairo Universiteit. Daar heb ik afgestudeerd. Is de grootste en de oudste universiteit eh, academische eh, eh, centrum in Egypte. En als hij daar een baan als docent fysiologie krijgt, dan laat hij het niet zo maar lopen. En ik, ik, kon, ik was, denk ik, jong en niet heel ervaren om mijn prioriteiten te stellen met een kind en mannen op afstand. Om toch maar daar, naar hiertoe meteen te komen. En ik dacht, ik begin aan de baan en uh, ik zie het wel, ik kan het managen. Mijn moeder helpt mij en hij komt zo vaak mogelijk naar Egypte op vakanties. En ik zie het wel en zo ben ik gaan rollen zeven jaar op afstand getrouwd met twee kinderen. En daar promoveren. Uh, en toen mijn oudste kind vier jaar oud was, dacht ik, uh, ja, hij moet naar school. En hij moet een, een, een stabiele plek hebben... En juist met zijn vader en moeder samen. En dus, dus de keuze die ik gemaakt heb toen. Zou ik nooit meer doen. Of achteraf nooit meer nadoen. En heb ik mijn prioriteiten gesteld. En ik dacht mijn gezin en kinderen man eh, op één. En mijn werk op twee. En zodoende ben ik hier gekomen. Mijn werk zeg maar opzij gelegd. En een jaartje aan mezelf de kans gegeven om hier te ontwikkelen. Mocht ik na één jaar gelukkig blijven en goede werk vinden als dokter... dan blijf ik zo niet. Dan zou mijn man met mij moeten terug naar Egypte komen. Dat was de deal. <laughs> ja, dat was de deal. Uh, en daar gewoon werken. En zo, uiteindelijk zijn we na zeven jaar op afstand getrouwd... bij elkaar gekomen met de kinderen. En uh, achteraf na een jaartje eigenlijk... meteen kon beginnen in Nederland als arts. Was dat moeilijk om in Nederland als arts te beginnen met werken? Het Nederlands taal zat niet in mijn pakket. Dus nee. dat kon ik niet. Het <laughs> is niet het makkelijkste taal. Uh, ik had uh, diploma gekregen alsof ik Nederlands kon spreken, maar ik, ik durfde daar niet. Ik durfde geen fouten te maken. Ik moest in het begin drie maanden in een um, verpleeghuis stage lopen in een PG-afdeling. Dat was de leukste afdeling waar je ook met mensen kan contact nemen, maar ook durven fouten maken. Ja. Ze herkennen jou de volgende dag niet direct en ze onthouden ook niet je als Perfect. Ja. Ja. Dus ik durfde daar fouten te maken en ik kon ook oefenen. Uh, dus de taal was een punt, uh, het cultuurverschil was niet zo, want uh, ik woonde, woonde in Egypte, in Cairo, en uh, ik ben van de minderheid kopten daar of christenen daar, dus ik loop zo daar ook rond, zeg maar, zonder hoofddoek en dingen. Yeah. Dus wat, wat dat betreft uh, geen cultuurschok, maar wel uh, een, een werkverschil dat je onderzoeken doet en hetzelfde dag de uitslag hebt... en nu tegenwoordig na tien minuten al in de computer kan... een bloedgas de uitslag vinden. Ja. Dat is heel anders dan in Egypte. Dus qua werksfeer is het anders. Maar ook beginnen eh, van het nul. Daar als docent fysiologie en hier als nog niet erkend... en moest ik nog een jaar, half jaar interne, halfjaarsjurisie als semi-arts gaan lopen om mezelf erkend te maken... ondanks de papieren die ik had met twee kinderen en nog net de taal geleerd... was wel echt een hele struggle.
2: Ja, want hoe was dat als je... Je was in Egypte al een klaar arts... en dan in Nederland zeggen ze... je moet nog een stuk van de opleiding doen. Hoe was dat? Was het dubbel op voor jou...
0: of vond je het ook nuttig om dat extra stukje erbij te doen? Het was terecht, want je kunt wel heel goede papieren halen... maar ze weten niet wat de mensen achter de papieren zijn. Ze moeten het echt in de praktijk zien... En ze hebben maar een jaartje gelegd uh, in de twee grootste vakken, chirurgie en interne. Dus ik vond het terecht. Zij willen mensen aannemen als artsen met een kwalificatie daarvoor. Dus niet zomaar. Dus ik vond het terecht. Okay.
2: En in Egypte was je dus ook gepromoveerd binnen de fysiologie? Ja. Wilde je in Nederland daarmee verder?
0: Ik had blijkbaar daar stiekem al het... Uh, Belangstelling voor longziekten, want het was cardiopulmonary function in obese children, dus een kindergeneeskunde, was ook echt ben, ben geïnteresseerd geweest. En eh, ik wilde daarmee verder. Ik ben bezig met, met research voor longoncologie op dit moment en is een heel breed scala en, en research, nou op mijn, in, in mijn ziekenhuis. Maar echt hier promoveren is, is heel hoog gegrepen voor mij en zeker op mijn, op mijn leeftijd. En, eh, mijn werk drukte, denk ik, dat dit voor mij uh, een hele verre droom is.
1: Eenmaal in Nederland geland en eenmaal in Nederland de, nou, de kwalificaties allemaal gehaald en de semi-artsstages doorlopen, kon je in Nederland als arts aan de slag. Wat heb je toen gedaan en wanneer is die liefde voor de longgeneeskunde nu echt aangewakkerd?
0: Ik kon in Nederland als arts beginnen na een jaar, dus mm -hmm. stage lopen. En aan het eind van dat jaar kreeg ik twee opleidingsplekken aangeboden. aangeboden. Interne geneeskunde en chirurgie. Nee. Dat was echt gaaf. Ik dacht, yes, ja, weet je, dat doe je voor. En uh, ook een missie geslagen. Hè. Dus ik blijf met mijn man en kinderen en in Nederland. En ook in een land waar de mensen heel leuk zijn en jou heel eerlijk behandelen. Dus ik bleef graag hier. Um, en ik kon beginnen aan de interne geneeskundeopleiding, want dat, dat sprak me meer aan. En gaande de weg heb ik een longstage gedaan. En eh, stiekem zag ik wel in mij dat ik heel veel met mijn handen wilde doen... tijdens de interne geneeskundestage. Dus ik vond het heel erg leuk een patiënt met acute nierinsufficiëntie waar een neerdialyse geïndiceerd is tussen een lijn te prikken... of heel graag de scopieën gaan kijken met de maagdarmlevendokter. Ik dacht ja... En toen de, tijdens de longstage... Uh, kreeg ik van de opleider meteen uh, de scope in mijn hand met uh, oriënterie zelf. Uh, weet je wat rechts en links is? Het is net Playstationen, uh, daar doen wat mee. De tweede keer uh, mocht ik ook na een paar keer meekijken en Dreamplace. Dan dacht ik, ja, ik weet het nou al. Ik wil heel graag in denken en in doen vak hebben. En ik ga switchen. Naar de longgeneeskunde? Ja. Yeah. Dus een switch verhaal van Egypte naar Nederland. En ook een switch verhaal van interne naar long. <laughs> Maar zeker. nu zit je op je plek. Ik zit zeker op mijn plek. Mooi. Zou je in één of twee zinnen kunnen uitleggen wat de longgeneeskunde is? Ja, een longarts is officieel de arts van het ademhalingssysteem en tuberculose. Dat is een longziekte. Uh, houdt in dat je ook bezig bent met diagnostiek en behandeling van boven- en onderste luchtwegen en infecties. Je, je komt een scala aan en gevarieerde ziektebeelden van acuut aan chronische ziekte. Uh, verschillende leeftijden, van, van jong aan oud. Je houdt bezig met veel diagnostieken, en dat doe je ook zelf. Uh, invasief en niet-invasief. Denk aan longfuncties, denk aan uh, beeldvormende onderzoeken... die je ook zelf kan interpreteren en uitslagen meteen bekijken. Uh, denk aan invasieve onderzoeken, vanaf heel milde bloedgas tot uh, aan endoscopieën en uh, enendo-echo. Uh, Toroscopieën. Dus de longenarts die heeft ook en diagnostiek en analyse in de handen. Uh, en dan uh, de behandeling. Dus op zich ben je minder afhankelijk. Het is een overzichtelijk vak waar je heel diep ingaat, maar ook heel gevarieerd. Dus het is niet monotonig iets. Het klinkt geweldig, maar toch
1: willen wij nog meer overtuigd worden. En dat doen we altijd in de specialistenpitch. Ja, ik zie je al kijken, oh nee, daar komt hij. En in de specialistenpitch, zoals je weet, moet je in 30 seconden de luisteraar ervan overtuigen om voor het longvak te kiezen. Ben je er klaar voor?
2: De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de geneeskundestudenten, ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
0: Longziekte is een diverse vak waar je heel veel te maken hebt met subspecialisatie die je kunt kiezen. Je werkt met acute, maar ook met chronische patiënten. Je werkt heel veel met collega's, multidisciplinair. Het is wel een denken, maar doen vak. Zeker vaardigheden is geëist. Het is een vak waar je heel veel contacten met patiënten hebt. Het is gewoon een topvak.
2: Duidelijk. B binnen de tijd, het ja. muziekje
1: loopt nog. Nou, wat Goed zegt, klinkt ook echt als een topvak. En het klinkt ook alsof je er zelf helemaal 100% achter staat dat het een topvak is. Zou je ons om te beginnen eens mee willen nemen in De Week van een longarts? De week
0: van de longenarts. Je begint elke dag met de overdracht. En dan zit je met een groep longenartsen, co-assistenten, uh, physician assistants. en uh, Om ook uh, de patiënten die in de nachtelijke uren dan weer in het weekend opgenomen zijn. Die bespreek je allemaal. Dus ook een moment voor koffie drinken met elkaar. Daarna gaat iedereen uh, zijn gang toe of naar de polykliniek. Uh, 60% van het werk van de longenarts is direct patiëntencontact. Ik doe twee dagdelen longoncologie-poly en uh, drie tot vier dagdelen algemeen oncologie-poly. Eén dagdeel longbehandelkamer waar echt mijn hart zit. Heeft een multidisciplinaire overleg, waarvan je ook een, een hele leuke uh, combinatie hebt van werk, maar ook contacten met andere specialisten. En uh, de dagdeel uh, in de ochtendbehandelkamer en in de middag polikliniek is de ideale dagdeel, uh, waar je ook afwisselend werk hebt. En tussenin zo'n een MDO'tje passen.
1: Heel afwisselend klinkt ja. het. En je zei, de behandelkamer, daar ligt mijn hart. Wat, neem ons eens mee, een, een auditieve rondleiding. Wat gebeurt er allemaal in die behandelkamer? En hoe ziet het eruit? Is het een soort kleine OK? Uh,
0: dat is dus een hele kleine OK, inderdaad. Omdat er ook tegenwoordig bij ons kan de uh, anesthesisten met de sedationisten... ook een de echo onderzoek uh, verrichten bij patiënten die... Risicovol zijn voor respiratoire insufficiëntie tijdens de ingreep. En dan lijkt het alsof het een voorbereiding van een kleine OK. Wij doen geen operaties. Maar de Indo-Echo onderzoeken, de Ebussen en de Eusen, dat, dat doe je onder een lichtnarcose, dan wel onder een slaapmiddel. In de behandelkamer is een, een teamwerk waar ook de verpleegkundige check-in en check-out momenten doet van allerlei veiligheid de slots doet bij de patiënt. En jij komt aan met, met je scopie, met je pleurapunctie, echo echotorax, drains. En echo onderzoeken. Dat is een hele gevarieerde programma. Die je ook niet van tevoren al kan uh, instellen. Dat is uh, ja, eigenlijk polyklinisch of klinisch al uh, opgebouwd. Programma voor je. Dus dat is wel ook elke keer een verrassing wat, wat je gaat doen. Je gaat natuurlijk voorbereiden, maar het is wel superleuk om te doen.
2: En er wordt ook wel eens gezegd dat de longgeneeskunde... Best dus wel natuurkundig is maar waar je veel uh, ook technisch moet denken, hoe zit dat?
0: Ja, ademhaling, uh, musculaturen en uh, fysica van de ademhaling uh, technieken... dat moet je inderdaad goed uh, beheersen. Interpretatie van de longfunctie, van de diffusiecapaciteit, uh, van, van de spiroergometrie... Uh, ook berekenen wat de patiënt voor en na een operatie, na resectie, zou over kunnen houden... aan tissue, maar ook aan kwaliteit van leven... Kijken wat de beste behandeling voor bijvoorbeeld een oncologische patiënten is het uh, liever te bestralen of juist echt te snijden. Hè. Dus, uh, en, en daarmee kan je oncologisch maar dan ook. Uh, kwaliteit van leven bewaken voor de patiënten.
1: Maar moet je een beetje natuurkundig slim zijn, zeg maar? Want ik denk altijd, jeetje, wat, wat moeilijk allemaal, dan zie ik die LVE, ik weet niet eens meer hoe het heet. FVVE. -E. Ja, ja. Dan ja. zie ik die, die curves en dan denk ik,
0: oh, hoe zit het ook alweer? Ik vond het wel lastig altijd. Het is niet zo moeilijk als je het hele even daarvoor zit en goed leest. Je, je mo moet niet denken aan high chemistry of high natuurkunde. Um, maar het is wel goed te beredeneren en te begrijpen. En als je het één in, in keer goed uitgelegd hebt, denk ik, dan, dan, zie je, dan, dan is het niet echt moeilijk hoor.
1: Nee, oké. Okay. Nee. Nou gelukkig. Ja. moet ik toch nog even de boeken in. Ja. Wat ik me afvraag, hè, want je zegt, je hebt ook een switch gemaakt van de interne geneeskunde naar de longgeneeskunde. De longgeneeskunde in Nederland is een aparte opleiding. Terwijl eigenlijk zou ik denken, waarom is dat eigenlijk zo? Want het is eigenlijk een soort interne opleiding.
0: Maar waarom is dat apart? Je kunt het ook zien als een beschouwende vak. Hè, ja. Waar je twee jaar echt de interne opleiding uh, voor opleiding moet doen. En goede ervaring met de internistische gedeelte moet hebben. En uh, het is ook een, een apart uh, systeem waar je onderling... Een uh, uh, chronische ziekte bij hebt, waar je oncologie bij hebt, interstitiële longziekte hebt, beroepsgerelateerde ziekte hebt, infectie, hè, waarbij typische en atypische, tuberculose en andere. Dus het is, het is wel op zichzelf een hele interne afgebakelde uh, vak... Dan denk ik dat dit wel een echte aparte gedeelte is. En daarvoor moet je minimaal vier jaar daarna, vier jaar en een half bijna, echt longziekte hebben gestudeerd om het te kunnen beheersen.
2: En zijn er dan bij de longgeneeskunde, als je dat hebt gedaan, nog subspecialisaties?
0: Ja, de, de algemene longenast bestaat bijna niet meer. Er zijn dus inderdaad subspecialisaties die ik net allemaal genoemd heb. Maar onder andere mensen die zich bekwaam maken in CO-obstructieve longziekten... COPD, astma, dan wel ook uh, in Fysaim. En de revalidatie daarvan, dat is ook heel belangrijk... En mensen die enthousiële longziekten, de inflammatie, die door, uh, door auto-immuunziekten... Uh, uh, en uh, mensen ook longoncologen die, die, die zijn nu uh, heel erg aan het ontwikkelen. Want het is een heel dynamisch vak. Um, Slaapgerelateerde uh, uh, longproblemen. Dus, dus daar zijn heel veel subspecialisaties. Ja.
2: En jij houdt je met name bezig met uh, longoncologie? Ja. Hoe is dat op je pad gekomen?
0: Ja, dat is... Uh, vanaf het begin al, tijdens mijn opleiding, uh, heb je dus een longoncologie stage. En uh, dacht ik, dat is echt mijn ding. Ondanks dat je te heel verdriet in hebt, te afscheid moeten nemen van patiënten. Slecht prognose, veel tranen, veel uh, lijden ziet. Uh, denk ik dat het toch wel uh, in mijn hart zit om patiënten te begeleiden in die fase, te behandelen. Het is tweedelig. De diagnostiek is heel boeiend om echt de studiering van de longkanker en het uh, en behandelplan. Dat is echt het hele leukste stuk. Waar zitten de patiënten, in welk stadium en wat is de beste behandeling die nu aanwezig is. Want het is heel dynamisch, de behandeling van longziekte, longkanker. En, en de tweede deel is dus... Dit te vertalen terug naar de patiënten en ook zijn individuele situatie te beleven en ook te begeleiden. En het stukje van end-of-life care en ook begeleiden van de patiënt in de laatste fase... en samen doelen bereiken, eikpunten halen, dat spreekt me heel erg aan. Het is wel heel intens en heftig, lijkt me. Ja. Is het soms ook wel eens te heftig... Ja, ik, ik zie eerlijk gezegd soms ook mijn kinderen daar zitten. En dan denk ik, ja, dat is echt ingrijpend en uh, dan beleef ik ook met hun mee, uh, maar probeer ik ook daar achter te laten en uh, maar af te sluiten na mijn werkdag. Het is niet altijd ma makkelijk, je blijft een mens. Maar nogmaals, je krijgt voldoening als de patiënt ook zijn doel bereikt en uh, je geeft verlichting voor klachten. Je begeleidt mensen in een fase waar ze echt de dokter nodig hebben, ook de verpleegkundige specialist hoor. Dat geeft voldoening om door te zetten.
1: Dus het is, als ik het zo hoor, wel een heel dankbaar vak? Ja. Kun je eens een patiëntenvoorbeeld hierbij nemen van een patiënt die heel dankbaar was of waar je veel voor hebt kunnen betekenen, zodat wij een beeld ervan hebben hoe de patiënt
0: is? Ik kan wel kleine voorbeeldjes nemen. Ik uh, heb een jonge patiënt gehad. Die heeft uh, tegen mij gezegd: en jij gaat zorgen dat ik diploma C met mijn dochter gaat meemaken. Het zwemdiploma? Ja. En dat 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 was voor mij een ijs en ook een, een hoge lat, want dat kindje was nog niet eens begonnen met zwem met zwemmen. Met, met leren zwemmen. Die diploma A? Nee, nee, en dat was destijds was nog geen immunotherapie ontdekt voor longkanker. Bij een jonge patiënt zonder mutaties of targeted therapie. Dus dat doel die ze wilden bereiken zou uh, ongeveer twee jaar, anderhalf jaar, twee jaar duren. En dat was heel hoog. Maar we hebben het samen kunnen bereiken. Met mits en maar, met ups en downs. En uiteindelijk waren we allebei heel erg blij daarmee. Maar... Uh, ik heb ook een andere patiënt tijdens mijn opleiding gehad. Uh, die, die was heel erg bang voor de transtorakale puncties uh, om pneumotorix te ontwikkelen of longenbloedingen. En ik heb haar beloofd dat ik uh, mijn best voor doe, maar zij wilde dat ik fysiek erbij zou zijn. En daar heb ik zo mijn poli geregeld dat ik bij haar kon zijn. En het is ook wel een beetje misgegaan, maar ook self-limiting geweest. Wat, wie, wie voerde dit uit dan? De punctie doet de radioloog CT-geleiden. Eh, dus het was op een hele andere afdeling aan eh, het tijdstip die mij niet uitkwam. En dan was ik wel erbij. Eh, en zij had een, een hele kleine rande waar je eigenlijk niks voor moet, moet doen. Maar uiteindelijk wel goed gekomen. En zij had lymfoom, Dus zij is uit mijn beeld verdwenen. Eh, en we hebben afscheid van elkaar genomen en is naar de oncoloog gegaan. En eh, een paar maanden later kwam zij terug... Die kon haar niet herkennen. Ze, was, ze had alopecia en had ook een kussinggezicht na steroïdegebruik. Uh, en zij gaf mij een sleutelhanger waar belief op staat. Een hartje met belief. En die heb ik nog steeds. Ik moest even goed nadenken wie ze was. En zij ze zei, ja, ik geloofde in je. En ik, ik heb mij laten behandelen. En dat is uh, goed gekomen. En dat blijft het. Uh...
1: Hele mooie momenten. Ja, zeker. Ja. Bijzonder. Hoe zou je het patiëntcontact als longarts omschrijven? Als je het in je eigen woorden zou zeggen.
0: Het werk van een longarts is 60% patiëntencontact. Dat moet je eigenlijk echt uh, beseffen en, en goed vinden en leuk vinden om te doen. En als uh, oncoloog, longenoncoloog vind ik het patiëntencontact een heel belangrijk deel van mijn behandeling. Ik vind het nog belangrijker dan de behandeling die ik geef. Dan de chemo- of immunotherapie. Uh, goed uitleggen wat het inhoudt, wat de doelen die de patiënt en de dokter wil bereiken. kwart van de mensen hebben uitgezaaid longkanker, dus het doel moet kwaliteit van leven nummer één en met middelen proberen te bereiken. Dus het patiëntcontact is hier heel cruciaal om goed uit te leggen wat je te wachten staat aan complicaties, bijwerkingen, hoe je dat opvangt hoe je de dokter moet waarschuwen als hij denkt... een klein beetje diarree, het zal wel... maar het kan wel colitis, auto gerelateerde colitis zijn. Dus dan moet je echt de dokter op tijd waarschuwen... anders loopt het een keer mis. En je vertelde net, de longoncologie
2: is heel dynamisch... Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen dan?
0: Dat is de immunotherapie in longkankerbehandeling. Uh, uh, targeted therapie ook. Hè. Dus als de patiënt mutaties heeft. Uh, je hebt uh, remmers voor bepaalde uh, eigenschappen. Bepaalde eiwitten op de tumor. En als je de juiste sleutel in de sleutelgat zet. Dan heb je eigenlijk controle op de tumor. Je kunt... Uh, de kankerbehandeling uh, is gericht op vier eigenschappen van de tumor. Uh, de snel uh, ongecontroleerde celdeling. En ook de uh, programma de DES, zeg DES-mechanisme maar, die dan uh, belemmerd is. Uh, ook op de vaatformatie door de tumor. De tumor heeft zuurstof en uh, voedingsstoffen nodig. Die maakt heel veel vaten om te groeien. Dus dat maakt eigen vaten ook. En uiteindelijk de tumor... Uh, de kanker kan wel eh, de, ons immuunsysteem, herkenningssysteem, ontsnappen. En je hebt de monoclonale behandelingen, waar onder andere ook de checkpoints, uh, inhibitors of, of immunotherapie, waar je daar eigenlijk alle vier, maar voornamelijk de vierde uh, stap wel uh, behandelt. Het is dus het allernieuwste, is ook de combinatie van de chemo-immunotherapie samen. En zeker in, worden ook heel veel uh, targeted, therapieën ontwikkeld voor, voor eiwitten voor mutaties op de tumor. Daardoor is denk ik de prognose van uw patiënten ook wel behoorlijk veranderd. Absoluut. Ja, longkanker is nu een van de chronische ziekten aan het worden. Voorheen durfde niet te praten over enkele jaren prognose bij stadium 4. En nu hebben wij mensen met zes jaar na behandeling die nog leven en zitten voor je op de stoelen.
1: Dat is als longarts denk ik wel een hele fijne ontwikkeling. Ja,
0: absoluut. Ja.
1: Ik wil even naar een ander uh, deel van het vak gaan. Namelijk de praktische handelingen van het vak. Die zitten er ook bij. Bijvoorbeeld de bronchoscopieën. Moet je handig zijn als longarts?
0: Je moet de anatomie goed weten. Want als je eenmaal in de luchtwegen zit, dan ziet er alles hetzelfde uit. Dus je moet weten waar je bent. Dat is één. Een beetje handigheid heb je wel nodig. Maar het is rechts is rechts en links is links. Hè? Dus dat is niet heel moeilijk. En als je traint, kom je wel. Want
1: Die allereerste keer dat je net vertelde dat je de scope in je handen kreeg van de longarts toen, had je dit meteen door of
0: vergt het ook wat oefeningen? Ja, dat vergt zeker oefeningen. Ik vond het wel heel boeiend om in mijn hand te krijgen en de patiënt gaf toestemming. Het was top, dus dat was heel leuk, maar het, het... Ik moest echt honderd keer vragen, is dat de rechterbovenkwap? Zit ik nou in de middenkwap? En dan zit ik waarschijnlijk links. En dan uh, zoek ik de weg weer terug naar de hoofdcarina de weg zoeken. Maar als je een systeem in je hoofd hebt, goed de anatomie weet. Het is niet heel moeilijk. Dan weet je waar je bent. Maar goed, je moet inderdaad echt oefenen, 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 oefenen. oefenen. Leuk.
2: En als geneeskundestudent of als je Grace Anatomy kijkt, dan zie je vaak van die casussen dat er dan een corpus alineum echt in de longen... Uh, wordt gevonden? Gebeurt het vaak?
0: Ja, ik heb een keer een tandje eruit kunnen krijgen. En die patiënt dacht, ja, het is een stukje vleesje die in de luchtwegen bleef hangen. Maar het, het was wel een klein stukje tand die dan toch geïnhaleerd werd... en bleef een uh, tijd zitten en uh, heeft veel hoesten veroorzaakt. Je ziet het wel, zeker bij kinderen.
1: Bijna alle patiënten hebben een probleem met ademhaling. Zijn benauwd of zijn misschien bang dat ze stikken. Tenminste, die angst hoor je volgens mij vaker. Hoe ga je
0: daarmee om? Het is wel een hele goede vraag. Je moet eigenlijk naast de dokter zijn ook het vertrouwen van de patiënt hebben. Want de patiënt die kortademig is en benauwd is, die is angstig. En da dan moet je echt het vertrouwen opbouwen tussen dokter en patiënt. En zo goed mogelijk je best voor doen. Goed uitleggen dat het daarbij hoort. Als het een, een, een chronische ziekte is, dan is het ook een chronische klacht. Uh, je hebt natuurlijk nou alle inhalatie, moderne middelen met allerlei devices die, die je toch wel dit zo goed mogelijk kan verlichten. Trainingen, rivalidatie. Bij oncologiepatiënten moet je achterhalen wat de oorzaak is... en probeer te verlichten. En uiteindelijk uh, heb je ook bij terminale patiënten... morfine uh, en andere middelen voor. Dus het is uh, zoeken waar het vandaan komt. Goed communiceren en middelen geven. En hoe, hoe ziet je patiëntenpopulatie eruit binnen de oncologie? Voorheen was het uh, met name oudere, rokende mannen. Maar uh, nu is het echt bij de jongere vrouwen komt het vaker voor. En gemiddeld leeftijd. Dus uh, het komt bij iedereen uh, voor. Longkanker heb ik het over. De patiëntenpopulatie is van jong met astma en uh, mogelijk CF... waar wij samen met het acad academisch ziekenhuis doen. Uh, tot oud, heel oud, zelfs 90-plussers en 80-plussers... En nu heb je ook een categorie van post-covid. Dat is ook van alle leeftijden. Heel gevarieerd. De
2: co-telefoon. Ja, de co-telefoon gaat altijd midden in onze gesprekken af. En uh, de co-telefoon is een vraag door een van onze luisteraars ingestuurd. En we hadden heel veel vragen binnen en ook heel veel dezelfde vragen. Een vraag die heel vaak voorkwam was... hoe ga je om met COPD of andere longpatiënten die door eigen toedoen? Als bijvoorbeeld roken
0: bij jou belanden. Ik probeer heel goed uit te leggen waar het vandaan komt. Dat COPD in geen omkeerbare ziekte. Wat verloren is, is verloren aan tissue of aan kaliber uh, van de lucht weg. Nou, dat komt door het roken. En uh, dat kan alleen maar slechter en, uh, worden met leeftijd, met verouderingsproces. En als je blijft roken, is het tien keer sneller. Zo moet je eigenlijk communiceren. Eh, rokers leven korter, dat is heel duidelijk. En ook als je combineert met slecht lifestyle, hè, dus dat moet je in één keer corrigeren. En dat leg ik uit. Ik heb niet de neiging om patiënten die roken minder te behandelen... Of, of anders te zien dan patiënten die niet roken. Maar ik leg het heel goed uit. Want ik vind dat als de dokter zijn best doet voor de patiënt... dat de patiënt ook zijn homework moet doen. En ik vind het niet passend als hij met een hele dure therapieën bezig bent eh, met immunotherapie of chemotherapie en, en, en toch meteen daarna gaat roken. Dat voelt ook voor de patiënt niet fijn, dat je ook je best niet doet. Maar dat zijn natuurlijk patiënten die,
1: die zo ja, dusdanig verslaafd zijn aan het roken, die het niet kunnen stoppen, ondanks dat ze al ziek zijn of misschien kanker krijgen of dure therapieën krijgen. Hoe ga je daarmee
0: om als longarts? Het is inderdaad een verslaving, afhankelijkheid, dat moeten we allemaal erkennen. En dat zeg ik ook. En dan moet je niet in een hele stressvol moment... van meteen horen van de uitslag. Meteen zeggen, goh, het komt door het roken, Je moet stoppen. Dan ben je niet goed bezig. Maar het roken veroorzaakt ook... minder gevoeligheid voor de behandeling die ik geef. Dus dat moet de patiënt weten. En dan kan je ook... als je dan gezond verklaart... of genezen verklaart... kan je opnieuw longkanker krijgen als hij blijft roken. En, en dat, dat moet je goed uitleggen. Het probleem erkennen. En ook mensen helpen daarmee. Je hebt coaches voor, je hebt middelen voor. De huisartspraktijk heeft er ook een ondersteuner voor. Uh, dus je erkent het en je biedt ook oplossingen voor. Het, zit, het is wel een lichamelijke afhankelijkheid, maar het zit, dat is niet fijn. De oren. Als je de wil hebt, zou je wel kunnen stoppen.
1: En is het als dokter niet frustrerend soms? Dat je denkt, oh, bijna
0: irritant. van Stop nou, of niet? Het uh, is... Niet goed om te zien eigenlijk. Het is, uh, frustrerend is een grote woord. Dat, 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 ik denk dat het ook gedeeltelijk wel... Uh, het klopt niet. Het is ook toch wel frustrerend eerlijk gezegd. Want je doet je best. Je wil heel graag de patiënten door in, in gangen heen met je behandeling. En hij uh, loopt zichzelf tegen met, met zijn eigen gedrag of met zijn eigen gewoontes.
1: Ik wil wel een algemene vraag stellen. Wanneer loop je
0: het ziekenhuis uit met een grote glimlach op je gezicht? Kijk, in, in een succesvolle dag waar je voldoening van krijgt, ook hopelijk gevarieerde dagen. Niet uh, de hele dag alleen maar poli doen, maar wel gevarieerde dagen. Ik, ik zei, mijn hart ligt echt bij de oncologie. Dus als ik een patiënt tevreden krijg over een behandeling met kwaliteit van leven, een doel bereikt samen, dan, dan kan ik weer de gat inspringen. Dan, ja, daar heb ik echt voor die patiënt iets betekent. En je
2: werkt op twee locaties, Maxima Medisch Centrum, Eindhoven en Veldhoven. Is dit er nog verschil
0: tussen, ook inhoudelijk? Uh, nee, uh, behalve dat in Eindhoven is er geen spoedeisend hulp uh, en geen intensive care. Dus je doet uh, in principe geen uh, acute zorg. Uh, het is uh, meer voor de polyklinieken en ook kleine ingrepen. Maar voor de longarts zelf, uh, het is identiek je hebt geen klinische patiënten opgenomen in Eindhoven. De rest is identiek.
1: Is de longgeneeskunde een heel dienstbaar vak? Is de dienstbelasting zwaar? Ja, denk het
0: wel. ik denk het wel. Ik ervaar het niet heel erg zwaar. Maar het is wel eh, een dienst waar je eh, vaak gebeld wordt over patiënten. Het is wel voor de hand liggend dat je naar het ziekenhuis moet gaan voor eh, interventies. Ik ervaar het wel eh, enigszins zwaar, ja.
1: Wat zijn de acute, acute dingen
0: waar je nou ja, vaak over gebeld wordt? Ja, longenbloedingen, uh, pneumothorax. Uh, ja, je hebt natuurlijk acute exacerbatie. Alle patiënten die opgenomen worden, ook als het geen acute zaken zijn, wordt je ook gebeld s'nachts. Maar exacerbaties, astma en COPD, longenembolieën, uh, pneumothorax en bloedingen zijn natuurlijk van de acute zaken. Er genoeg acute dingen bij de longgeneeskunde. Maar daar hoef je niet voor allemaal uit bed te komen. Hoor. Dat hebben we natuurlijk voorwacht, hè? En daar wordt je weer alleen over gebeld en hier soms moet je naartoe.
1: En ligt dat jou, die acute dingen? Ja, zeker. Hoe weet je dat? Of, of je daar goed mee om kan gaan?
0: Dat groei je in tijdens je opleiding. En uh, er zijn mensen die dan vermijden acute momenten en mensen die trekken het aan. Ik ben van de tweede, denk ik. En uh, ik vind het ook heel leuk om drains te geven en uh, ja, uh, acute momenten te beleven... en hopelijk tot goed uitslag uh, te brengen. Mooi. En hoe, uh, hoe weet je of de longgeneeskunde iets voor jou is? Voornamelijk patiëntencontact, houden van echt veel collega's contact, teamwork is het. Je bent afhankelijk van de anderen en de anderen ook van jou. Kunnen omgaan met chronische zieke patiënten en kunnen omgaan met mensen lijden als je oncoloog wordt. En een
2: beetje handigheid. Ja, want inderdaad ook, dat, ik kan me voorstellen dat het ook veel zware consulten met zich meebrengt. Hoe ontspan jij dan na zo'n intensieve dag?
0: Kijk, ik moet wel een stukje rijden. Ik woon in Uden. Dat is voor mij een ontspanning eigenlijk. Ik bespreek min of meer alles met, met mijn man en ook mijn kinderen. Als het nodig is, dan eh, valt het van je af. Ik doe wel andere dingen daarnaast. Ik ben gelovig. Ik ga naar de kerk en ik heb andere kerkelijke bezigheden. Wat sporten, niet heel veel, maar wel
1: gedaan. Misschien een beetje een out of the box onderwerp... maar je hoort niet zo heel vaak tegenwoordig meer van dokters die gelovig zijn... Veel mensen zijn toch atheïstisch, in Nederland in ieder geval. Is dat
0: een mooie combinatie? In mijn geval denk ik wel. Kijk, ik, ik heb het natuurlijk vanuit mijn achtergrond ge, gehouden. En dat uh, hou ik graag. We zijn van de minderheid uh, kopte van Egypte. Dat is een term die je geeft aan de christenen van Egypte. We zijn echt minderheid daar, maar 10%. Ik ben koptische orthodox. Het is heel dichtbij katholiek. En, en dan ga ik graag naar de kerk. En dat geeft, denk ik... Uh, een, een goede combinatie om, om ook je werk met wat liefde en barmhartigheid te kunnen geven, denk ik. Is dat ook iets op je werk als je weet dat iemand ook christelijk is... wat jullie samen bespreken of hou je dat privé? Die hou ik uh, privé, maar als de patiënten daarover beginnen, dan begin ik zeker ook mee. En uh, uh, als de patiënten bediend willen worden voor het overlijden of zo... dan uh, ga ik erover, maar ik hou het liever privé.
1: En dat is misschien ook nog een apart vraagje... maar heb je ook wel eens Egyptische patiënten hier in Nederland... Kom je die ook tegen?
0: Ja, ja die, die zoeken mij soms op uh, vanuit uh, de taalachtergrond. Dan is het een makkelijker praten. Maar zijn er patiënten die zoeken
2: jou specifiek op omdat ze weten dat jullie dezelfde taal spreken?
0: Ja, niet veel, maar sommigen wel. En is dat voor jou ook wel eens fijn om even in je moedertaal te spreken? Niet echt, want de termen heb ik in Engels in Egypte geleerd en het Nederlands hier. Dus het is wel echt zoeken wat de termen van ziek zijn in Egyptisch. Oh ja. Maar uiteindelijk uh, zijn de mensen op hun gemak en dan kan ik het ook wel prima uitleggen. En zij spreken ook wel Nederlands, dus het is uh, uiteindelijk 50-50. En ga je ooit nog terug op vakantie of uh, op reis naar Egypte? Ja, ik kan niet zonder hoor. Ik ga minimaal uh, twee keer per jaar. Uh, dan liggen mijn roots en uh, mijn moeder en uh, zussen en nichten en neven. Dus ik, ik uh, mis het heel erg. Dus ik ga wel, maar alleen op vakantie meer niet. Er zijn geen plannen om daar ook weer uh,
2: te zettelen en daar aan de slag te gaan?
0: Nee, nee ik zit heel erg naar mijn zin hier. Ik heb het heel leuk. Mijn kinderen werken ook hier, mijn man hier. En uh, ik, ik vind het heel erg goed zo. Uh, maar ik ben van nature van twee, zeg maar, uh, twee, twee wortels. Dus ik kan er niet zonder. Maar werken doe ik graag hier. en vakantie hou ik daar.
1: Zou je het uh, ons Nederlanders
0: aanraden om op vakantie te gaan naar Egypte? Ja, ja, ja. de laatste vier, vijf jaar is het echt heel rustig. Uh, politiek en uh, economisch en alles rustig. En het is een prachtig land. En wat is een must-go als we erheen gaan? Uh, rode zeegebied. Ja. Dus als je ook van zon en uh, onder zee leven en uh, Duiken? Tuur, du absoluut. Ja, ik
2: heb gehoord dat je heel goed kan duiken ja, in Ja, absoluut.
0: Koralen leven echt supermooi.
2: Ik heb gelijk zin. Nou, <laughs> wij gaan een reisje pleiden. Ja, <laughs> trip to Egypte. Ik wil dat niet gezien. Neem je mee. Yes. <laughs> nou, dan is het tijd voor het doktersdilemma. We gaan je een paar stellingen voorleggen. En uh, je moet kiezen. <laughs> het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. Bronchi of bronchioli? Bronchi. Tropenarts of dermatoloog? Tropenarts. Snijdend of beschouwend? Snijdend. Acute of chronische problematiek?
0: Acute.
1: Klassiek of modern?
0: Ja, moderne... Tussenin, maar meer modern.
2: Altijd de waarheid of soms een leugentje om eigen best veel?
0: Nee, altijd de waarheid.
2: Egypte of Nederland? Nee, echt tussenin. <laughs> <laughs> Allebei. Flauw hè? Hollandse hap of Egyptische keuken? Nee, Egyptische
0: keuken, ja.
1: Oh ja, nou, goed. Geduldig of een kort lontje?
0: Een kort lontje met af en toe geduldig zijn. <laughs>
2: <laughs> Mooi, eigenlijk zo. Klassiek of moderne moest je even, even nadenken. Wat was de, wat was de twijfel?
0: Ja, ik, moderne het ligt er heel erg goed aan. Maar ik, ik, hou ook, ik heb mij van mijn klassieke trekjes, zeg maar. Dus en noem eens een voorbeeld? Nee, in de keuzes ook van, van bijvoorbeeld interieuren of dingen. Dus dan, dan vind je bij mij dat het... Uh... Goeie combinatie. Ja.
1: Mooi. Nou, we eindigen ons interview altijd met de laatste tip voor de jonge dokters en de co-assistenten die nu luisteren. Wat zou jouw tip zijn die je hen wil meegeven?
0: Ik durf dromen en ga voor je droom. En niet denken dat het te laat is. Want uh, switchen van een land of van een opleiding is nooit te laat. Als je maar gelukkig blijft en, uh, en doen wat je van houdt. Dat is één. En ik denk, uh, tweede tip is, in dit geval, is uh, alles met liefde doen. En dan ga je alles overwinnen. Liefde voor je vak, liefde voor je naasten, voor je patiënten, voor je team. Dan ga je alles overwinnen. Wauw. Je hebt ook gezien, je hebt je hart
2: gevolgd en je bent helemaal op je plek hier. Dus uh, een tip die iedereen uh, zou kunnen volgen
0: inderdaad. Heel erg bedankt dat je hier vandaag met ons wilt zijn. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb het ontzettend leuk gevonden. Ik vond het in het begin spannend, maar het is echt een superleuk programma. Gelukkig. Nou, ik hoop dat je dochter tevreden is.
1: Want die is uiteindelijk de aanstichter ja. geweest. Van dit interview. Dus dankjewel nog daarvoor, Maria. <laughs> en luisteraars, jullie ook ontzettend bedankt voor het luisteren naar Koffiecode Podcast. Naar deze aflevering over de longgeneeskunde.
2: Zeker. En vergeet niet ons te liken op ons, al onze kanalen. De social media, Instagram, Facebook, LinkedIn. En uh, als je recensie wilt achterlaat op onze Spotify, dan zouden we ook heel erg blij zijn. Tot de volgende keer bij Koffiecode Podcast.